0: Schwertgeflüster, der Hema Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, eure Gegner hassen diese Tipps, denn wenn ihr folgende zehn Anfängerfehler vermeidet, dann wird Lichtername euch im Traum erscheinen oder Fiore oder was auch immer ihr trainiert, euch auf die Schulter klopfen und anerkennend nicken. Denn heute, liebe Hörer, beschäftigen wir uns mit zehn Anfängerfehlern. Wir hätten es uns an dieser Stelle natürlich einfach machen können und einfach sagen, naja, Anfänger, die können halt äh, nichts, ja, schlechte Haltung, schlechte Fußarbeit, äh, Distanzgefühl auch nicht da. Aber wir haben ein bisschen tiefer geboren und wir haben die zehn überraschendsten, besten, tollsten Sachen aus für euch zusammengestellt, die wir euch heute vorstellen werden. Wie immer mit mir Alexander
0: Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alex. Ja, zehn Anfängerfehler, die du bisher noch nicht auf dem Schirm hattest sozusagen.
1: Ja, also ich habe mir schon auch ein bisschen Mühe gegeben, ein paar Sachen zu finden oder aufzunehmen in meine Liste, die es nicht so ganz offensichtlich sind. Ja, Was auch nicht nur Anfänger macht, falsch machen, sondern auch viele Leute, die schon länger dabei sind. Und wir haben das diesmal uns so vorgenommen. Bei der letzten top 10 liste war das ja so ein bisschen gehakelt mit, auf, hat man jetzt die Nummer 5 schon oder nicht? Diesmal stellt einer seine Liste vor, der andere gibt seinen Senf dazu und dann wechseln wir. Ähm, die Top 3 haben wir uns jeweils aber trotzdem aufgehoben für den Schluss. Da gehen wir am Ende nochmal separat drüber. Unter anderem auch deshalb, weil die restlichen sieben Punkte nicht so klar in eine Reihenfolge zu bringen waren. Und, weil ich anmoderiert, darf der Michael heute anfangen. Und nachdem wir jetzt schon so losgelegt haben mit der Ankündigung, hoffe ich, dass du da auch echt gute Punkte dir überlegt hast. Und, achso, wir äh, wissen jeweils wieder nicht, was der andere sich so notiert hat bisher.
0: Was, äh, wollen wir noch einen Tipp abgeben, wie viel Übereinstimmung wir diesmal haben? Oh, guter Punkt.
1: Ähm, boah, ich glaube, ich habe, also ich
0: habe drei maximal. Ich glaube, diesmal haben wir nicht so viele Übereinstimmungen. Was hatten wir, hatten wir beim letzten Mal? Hatten wir ja schon recht viel. Ne? Da war es die Hälfte. Ja, Rechte?
1: so sechs, sechs, sieben, je nachdem man gerechnet hat. Ich glaube, da war schon ziemlich viel dabei. Mhm.
0: Du sagst drei, dann sag ich... Nee, ich bleibe bei der Hälfte, ich sag fünf.
1: Ah, spannend, ja. Da werden wir mal sehen, was heute passiert.
0: Ich fange mal direkt mit meinem ersten Punkt an. Und zwar Anfänger haben Angst vorm Ringen. Uh, interessant. Den habe ich nicht tatsächlich. Ähm, und wenn man sich mit Fechtern, also historischen Fechtern unterhält, <lacht> wohl Sportfechtern wahrscheinlich auch, ähm, dann zieht sich das nicht nur durch die Anfängerriegen, sondern auch durch äh, Fortgeschrittene. Wobei dann Angst vielleicht nicht mehr so der richtige Begriff ist. Aber ähm, naja, ja, wie nennt man es am besten? Keine Ahnung vom Ring, äh, wissen nicht so richtig, was sie machen sollen, vermeiden das Ring irgendwie sowas. Also sind schon die wenigsten, die äh, wirklich Bock da drauf haben und ähm, gezielt auch ins Ring gehen am Schwert und auch natürlich das trainieren. Wir thematisierten, äh, thematisierten es ja das ein oder andere Mal.
1: Das heißt, der Anfängerfehler ist, äh, das, das nicht zu machen, sich nicht damit zu beschäftigen.
0: Ja, genau.
1: Mhm. Ähm, ah, sollten wir vielleicht noch dazu sagen, ähm, wahrscheinlich viele von den Punkten sind äh, für viele Waffen gültig. Wir haben natürlich die Langschwertbrille auf das Ganze. Es mag durchaus Waffen geben, bei denen tatsächlich nicht gerungen wird. Also entweder gar nicht oder nur sehr wenig. Aber wir haben ja letztes Mal äh, von äh, dem Herr Zimmermann erfahren, dass ja sogar äh, im, im Smallsword <lacht> gerungen wird. Je nach Quellen sogar sehr exzessiv. Also vielleicht äh, muss man aber einfach in allen Quellen jetzt mal
0: regen. Ja, also ich glaube, ähm, bei Artilleriewaffen wird nicht so viel gerungen, aber ansonsten... <lacht> ja, wahrscheinlich. Beim
1: Lanzenstechen wahrscheinlich auch nicht. Also es gibt ein paar Ausnahmen, ne? Mhm. Aber da ihr ja wie wahrscheinlich alle langes Schwert macht, no excuses, Hashtag.
0: Ja. Was hatten wir? 90% langes Schwert Schwertdurchseuchung, oder? In der deutschen Hema-Szene?
1: 92% der Vereine
0: sogar. Krasser Shit. Also es gilt höchstwahrscheinlich für dich, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Hast du dazu noch Anmerkungen? Ansonsten finde ich gut. Also würde so ich so unterschreiben. Habe ich meinen nächsten Punkt? Anfänger haben zu geringen Fokus auf Präzision. Mhm, Das ist ja interessant. Präzision in welchem Sinne? Das ist, äh, dass sie versuchen, einen Punkt möglichst präzise zu treffen und auch äh, Präzisionsübungen machen, sowohl im Stich als auch im Hau. Sondern ähm, einfach irgendwo hinstechen auf die große schwarze Hema-Trefferfläche und ähm, die Präzision bei der Übung beim Training oftmals zu kurz kommt.
1: Meinst du jetzt nur die, dass das Schwert auch da landet, wo es landen sollte? Oder meinst du auch eine Präzision in zum Beispiel der eigenen Bewegung, in der eigenen Körperarbeit oder äh, beim Üben, dass ich beim Üben besonders präzise bin oder präzise den,
0: den Trainer nachmache, wenn er Sachen vormacht? Was zählst du da alles noch dazu? Ah, das ist ein guter Punkt. Ähm, in der Tat war mein Hauptgedanke dabei, dass Tra äh, der Treffpunkt mit der Waffe. Ähm, ja, das ist auch so das, das Hauptaugenmerk, ähm, was ich jetzt bei, bei dieser Sache im Hinterkopf hatte.
2: Mhm.
1: Und warum ist das notwendig? Ich kann ja auch sagen, oh, da hau ich halt und steche halt irgendwie, ich treffe ja halt den anderen, passt schon.
2: Mhm.
0: Der Punkt ist, je kleiner Du das Ziel anvisierst und je, je präziser du das treffen kannst, desto besser kannst du auch gegen gedeckte Ziele durchkommen, weil du halt in der Lage bist, eine sehr, sehr kleine, feine Trefferfläche anzuvisieren und auch zu treffen.
1: Ah, interessant. Also so ein, wenn der andere jetzt eine große Blöße hat, dann kann ich es ja noch angreifen. Oder wenn er sich eine große Blöße bietet, aber wenn die kleiner wird, dann bin ich irgendwann nicht präzise genug, um diesen Vorteil noch zu nutzen. Zum Beispiel, ja. Mhm. Interessant ist es ja, zum, wenn man zum Beispiel Richtung Kendo schaut, die müssen ja rufen, wohin sie angreifen, bevor sie die Aktion machen. Mhm. und das erfordert natürlich ein äh, relativ großes Maß an Präzision, weil wenn ich halt gesagt habe, ich steche dem anderen zum Hals, kann ich ihm in nicht
0: ins Gesicht stechen und umgekehrt. <lacht> das ist auch immer ein bisschen unangenehm mit ein ähm, bisschen weniger Schutzausrüstung.
1: Okay, ja, interessant. Ähm, ja, würde ich, also an sich ja, äh, Präzision ist super wichtig, ich hätte das jetzt aber so ein bisschen halt ähm, eigentlich mit eingeschlossen, da ja Anfänger eh also der, am Anfang ist ja das Schwert so ungefähr überall, nur nicht da, wo es hin sollte. So ja. als inhärenten Teil des
0: Anfängertrainings. Oder meinst du, da müsste man nochmal extra Fokus drauflegen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass da ein bisschen wenig Fokus draufgelegt wird. Also es gibt sicherlich auch, man kann es auch übertreiben. Also wenn es zulasten der Motivation geht, man muss es natürlich entsprechend gut verkaufen aber ich habe den Eindruck, dass man auch im Anfängertraining da durchaus mal ähm, sich etwas, etwas mehr Zeit gönnen kann, in den Einheiten auch mal ähm, so eine Präzisionsübung zu machen.
1: Ja, es halt dann auch Wiederholbarkeit. Also wenn ich präzise das gleiche Ziel treffe, dann kann ich halt auch also die ganze Körperstruktur und so ist dann halt auf Wiederholbarkeit ausgelegt. Ich kann die gleiche Situation wiederherstellen. Ja. Anstatt es passiert halt mal zufällig das eine und zufällig das andere. Ja, guter Punkt.
0: Und ähm, auch wieder so, ähm, wir haben ja gesagt, wir geben euch heute völlig neue, unveröffentlichte Tipps. Daher auch mein Insiderwissen jetzt aus dem Bereich Mentaltraining. Unser Gehirn ist ja ein super Transferkünstler. Und ähm, wenn ich eine Sache präzise treffen kann, dann heißt das de facto ja, dass ich so ziemlich jeden Punkt präzise treffen kann. Ne? Mir ist ja, ja, das ist nicht, nicht unbedingt ähm, trivial, aber wenn ich präzise einen Punkt an der Maske treffen kann, kann ich auch präzise einen Punkt an der Hand, am Handschuh treffen.
1: Ich muss gerade an den Film Dodgeball denken. Kannst du einem Schraubenschlüssel ausweichen, kannst du auch einem Dodgeball ausweichen. Kannst du einem Auto <lacht> ausweichen, kannst du auch einem Dodgeball ausweichen.
0: Ja, yeah. that's it.
1: Okay, ja, gut. Schöner,
0: schöner Punkt. Mein nächster Punkt ist, Anfänger haben einen zu geringen Fokus auf Athletik. Mhm. Habe ich auch nicht auf meiner Liste. Also wir haben
1: jetzt schon, sind ein Drittel durch und haben noch keine Übereinstimmung. Ach, je. Kannst du das, was genau meinst
0: du damit? Also Athletik, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer wird, kommt in vielen Anfängertrainings nicht vor, weil auch ich das Gefühl habe, dass viele Anfänger ähm, nicht das allergrößte Bedürfnis danach haben. Also viele kommen zum Training, um irgendwas mit dem Schwert zu machen und weil das cool ist. Weniger, weil sie irgendwie einen ja, einen, einen Sport machen wollen und haben oftmals, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, dass das Leibesertüchtigung ist und dass die Basis für gutes Fechten, für Schnelligkeit äh, eben Schnelligkeit, ähm, Kraft und Ausdauer ist. Ähm, Habe ich der
1: Anfänger so viel Einfluss drauf? Ich meine, gerade wenn du sagst Training, das wird ja vom Trainer gemacht oder so habe ich ja wahrscheinlich nicht die Möglichkeit zu sagen, kann man jetzt irgendwie mal mehr Athletiktraining im
0: Anfängerkurs machen? Na, die Möglichkeit habe ich ja immer. Also das ist auch noch etwas, was dann später kommt. Das passt dann ganz gut dazu. Aber die Möglichkeit, das zu sagen, habe ich ja immer. Und die Möglichkeit, das für mich zu Hause zu machen, zusätzlich habe ich auch immer. Wenn ich zum Beispiel merke, okay, da habe ich ein bisschen Defizite, ähm, ich komme zu schnell ins, ins Keuchen, ähm, ich muss da ein bisschen was machen.
1: Okay, interessant. Also ich weiß nicht, ob ich das so äh, unterschreiben würde, weil mein Eindruck ist auch, dass die Leute halt nicht unbedingt wegen des Sporteswillens kommen, beziehungsweise vorher, also die sind selten so, dass sie total athletisch sind und dann mit HEMA anfangen, aber ähm, das kann halt Leute zum Sport bringen, die damit vorher nicht so viel anfangen konnten. Also war bei mir auch so. Ich habe ja auch nicht Sport getrieben, bevor ich mit Thema angefangen habe. Ähm, ich habe aber schon den Eindruck, dass es sinnvoll ist, die Leute da auch langsam dran zu gewöhnen. So am Anfang diese Faszination Schwert einfach zu nutzen und denen viele Schwertdinge zu zeigen. Und dann so langsam äh, mit den Wochen dann ähm, die, diese ganze Athletikschiene ein bisschen mehr anzuziehen, wenn sie sich auch ein bisschen an die Umgebung so gewöhnt haben. Ähm, weil man kann halt Leute durchaus auch verstrecken, Verschrecken, meine ich, wenn man in dem Vollstrecken,
2: ersten,
1: wenn man den ersten ein, zwei Trainings halt ähm, athletisch äh, richtig Gas gibt, weil man dann auch vielleicht das Gefühl hat, boah, die sind ja alle so fit, da kann ich ja nie mithalten, habe ich ja, gehe ich wieder. Äh, und wenn du die aber halt so langsam rangewünscht, dass sie halt auch denken, hey, es ist irgendwie okay, das geht ja alles Schritt für Schritt und ich kann das erreichen und ich werde sozusagen da abgeholt, wo ich bin.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also es muss jetzt wirklich nicht äh, super krass in den ersten beiden Trainingseinheiten sein. Aber im Verlaufe des Anfängertrainings und auch im Verlaufe des meines Fechterlebens ist Athletik ein essentieller Bestandteil. Und immer noch habe ich das Gefühl, stark underrated. Mhm. Also später gebe ich dir da recht, so dieses mittelfristige,
1: eigentlich ist man kein Anfänger mehr, kein Kompletter, man kann schon irgendwie Dinge, da gibt es so eine Phase, wo es schon sinnvoll wäre, auch körperlich aufzubauen, wenn man da nicht mehr über die Füße stolpert und eigentlich das dann auch nutzen kann, wenn man körperlich ein bisschen fitter ist.
0: Hast du noch äh, Ergänzungen dazu? Ansonsten...
1: Das generelle Problem mit dem Athletiktraining ist halt, dass ja auch kaum jemand in der hema weiß, wie man das eigentlich wirklich sinnvoll angeht. Man macht dann halt irgend so ein Körpergewichts-, Ganzkörperprogramm, was man irgendwo mal gesehen hat oder vielleicht auf irgendeinem Event mitgenommen. Äh, ja, suche ich. vielleicht findet man mal jemanden, der da in, in einer passenden Folge was dazu erklären kann. Weil, also ich fände das halt irgendwie äh, schick, wenn man auch wüsste, dass das tatsächlich ein Training ist, was Spielfisch was bringt. Und ich habe halt häufig das Gefühl, da wird halt irgendwie äh, Körperkraft-Trainings gemacht, was halt um das, äh, wir haben ein Training gemacht, willens passiert, aber nicht, weil das tatsächlich einen positiven Effekt auf das Fechten hat.
0: Mhm. Ah, das ist doch spannend. Ja, da sollten wir uns auf jeden Fall mal einen Experten oder eine Expertin dafür ins, in den Podcast holen. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, falls ihr euch gerade angesprochen fühlt mit ähm, eben jenem Expertenwissen, dann schreibt uns doch an post.schwertgeflüster.de. Mein nächster Punkt ist: äh, Anfänger sind zu sehr auf Ausrüstung fixiert. <lacht> okay. <lacht> Den Gedanken habe ich noch nie gehabt. Interessant. Jetzt wird es ja wirklich schwer, hier meine, meine, Wette, meine Wette zu halten mit, ähm, wir haben da die Hälfte Überschneidungen.
1: Müssen die anderen fünf Volltreffer sein? Ja. Dann haben wir die Folge zu wenig angekündigt. Da haben wir ja sogar 20 krasse, überraschende
0: Anfängerfehler, wie man sie vermeidet. Äh, ich sag mal, es ist ja auch nicht ansatzweise ein Clickbait gewesen.
1: Hey, das, wir würden das nicht machen, das ist ja quasi seriöser Journalismus.
0: Ja. Ähm, ja, aber das, das merke ich so bei vielen Anfängern und auch also so fortgeschrittenen Fechtern, ähm, dass die und Fechterinnen, dass die durchaus so ein bisschen Fokus auf das Material, auf die Ausrüstung haben, die natürlich ein essentieller Bestandteil des Sports ist. Also wir reden ja von ähm, bei uns so von ungefähr 1000 Euro, die man investieren kann. Und ähm, die einem aber nicht so viel nützen, also die machen dich nicht besser, ne? die die wenn du nicht gut bist oder wenn du nicht wenn du nicht gutes Training hast ne? und wenn du sie auch nicht ähm, wertzuschätzen weißt und ich denke, dass man weiß, was gute Ausrüstung ist, ähm, das kommt erst ich find, also ich merke bei mir selbst, dass ich noch überrascht bin bei, bei manchen Ausrüstungsgegenständen, ähm, wenn ich mal irgendwie wieder einen anderen Federtyp probiere oder sowas, dass ich eben doch noch nicht, äh, dass das bisher doch noch nicht, der war halt letzter Schluss war. Und ähm, dass man sich da, dass man da entspannt rangehen kann, sozusagen erstmal irgendwie irgendwas nehmen. Also nicht irgendwie irgendwas, aber halt nicht so die nicht so drauf fixiert sein, dass es eben jetzt super geile Erstausrüstung sein muss.
1: Aber wie äußert sich das, dass man da einen zu großen Fokus drauf legt? Also kaufe ich mir dann fünf Jacken und zehn Schwerter oder wann ist es, was ist der zu viel hier dran?
0: Mm, naja, also so ja schon eine gewisse Schwertbegeisterung. Also gut, okay. Es äh, lässt sich natürlich auch ich bin davon nicht frei, ne? das <lacht> muss ich an der Stelle mal klar sagen. Ähm, aber dass man sich zu viel, zu viel Stress macht als Anfänger, was nehme ich jetzt für ein Schwert, was nehme ich jetzt für eine Jacke und hier noch und da noch und hast du nicht gesehen. Ähm, und das aber vielleicht noch gar nicht so Thema ist, sondern erstmal ordentlich fechten gerade noch Thema ist. Hm. Also da habe ich irgendwie andere Erfahrungen gemacht,
1: ähm, gerade auch, weil manche Ausrüstungsgegenstände einen daran hindern, besseres Fechten zu lernen. Also ich sage mal zum Beispiel haben sich ein paar Leute, äh, obwohl das explizit in unseren ganzen Guides steht, dass sie das nicht machen sollen, Nehmann-Handschuhe geholt mhm. äh, und die Dinger sind halt einfach scheiße und du kommst mit denen nicht in den Daumengriff im Schwert. Also die meisten Leute kommen, der Daumen ist nicht so beweglich, dass das geht. Und dann wollten halt ein paar Leute irgendwie noch ein 30 Euro sparen, anstatt sich die Sparring gloves oder sowas zu holen. Und dann haben die da halt teilweise ein, zwei Jahre rumgekrebst und halt jedes Mal, wenn es war mit, jetzt geht er meinen Daumengriff und macht das und das, ah, ich komme hier nicht in den Daumengriff, da auch nicht was los, okay, probier es mal ohne Handschuh, jetzt geht's. Hm. Und dann habe ich irgendwie Jahre auf Leute eingeredet, zu sagen, hey, das mit den Nehmann-Handschuhen, das führt nirgends hin. Kauf dir mal bitte andere Handschuhe. Das, äh, du, du bist hier krass zurückgehalten. Und selbiges Spiel ja auch mit Leuten, die am Rande der äh, Größenskala sind. Ähm, also, ja, kleine Frauen zum Beispiel, mit halt Sachen, die ihnen viel zu groß sind. An, ähm, wo halt auch so, da wäre es halt irgendwie nett gewesen, nochmal äh, vielleicht zu gucken, ob es nicht von der Größe her doch was Besseres gibt.
0: Ja, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht ähm, lass es mich noch mal anders formulieren. Okay. Ähm, zu sehr den Fokus darauf oder äh, sich, <lacht> also die harte Wahrheit ist, ohne Ahnung davon zu haben, ähm, irgendwas zu besorgen, einfach nur um Ausrüstung zu haben und ähm, anstatt vielleicht erstmal sich lieber noch nichts zu holen, weil, keine Ahnung, eine Maske und eine Feder und ein Stechschutz gerade reichen, also ein Halsschutz und ansonsten halt den Trainer oder die Trainerin zu fragen, was, was man sich besorgen soll ne? und ob jetzt quasi gerade schon der richtige Zeitpunkt ist.
2: Okay.
1: Ja, wir haben ja so Anfängerkursunterlagen und da steht eigentlich äh, relativ detailliert drin, welche Ausrüstung wann und in welcher Reihenfolge und so. Also das Problem ist bei uns irgendwie nicht so da, weil wenn die Leute sich daran halten und das tatsächlich auch lesen, dann ähm, wissen sie halt ungefähr, ja, also das Erste, was ich mir kaufen sollte, ist das. Äh, dann irgendwie das, was auch ein bisschen davon abhängig ist, was wir zum Ausleihen haben. Und ähm, da ist dann sozusagen eher der Trick, davon tatsächlich nicht allzu sehr abzuweichen und die richtige Größe zu holen, aber dass sich Leute wie Krams holen, der dann halt komplett viel zu früh kommt oder was auch immer, dass es ähm, eigentlich kommt, ist das in der Form nicht vorgekommen. Es war eher ein paar Mal so, dass Leute sehr motiviert waren und sich dann in den ersten zwei Wochen halt alles, einmal wirklich den kompletten Satz Ausrüstung bestellt haben. <lacht> das ähm, haben wir dann aber halt auch genutzt. Da haben wir halt gesagt, du, das ist okay, dann kannst du auch in die anderen Trainingseinheiten jetzt kommen, mhm. ähm, wir wollen das ja auch belohnen ja, und da kannst du da mitfechten. Wir achten natürlich weiterhin auf dich, weil du ja Anfänger bist, aber ähm, das ist jetzt nichts, was irgendwie negativ auffällt bei uns, glaube
0: ich. Mhm. Haben wir sozusagen einen Punkt gefunden, wo wir mal äh, ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind.
1: Äh, tatsächlich, ja, das kann man natürlich auch von der Erfahrung abhängen, was man in den Vereinen hat, also sowohl was da an Kultur vorherrscht, als auch was da an Leuten reinkommt. Ich sag mal, diesen Typ Sammler, also lieber noch mal drei Schwerter kaufen, anstatt zweimal öfter ins Training zu kommen, der ist mir schon auch begegnet, aber es ist halt selten, weil wir halt äh, also freifecht ähm, fokussiertes Training machen, was körperlich anstrengend ist. Also Leute, die halt so ein bisschen chillen wollen und ein bisschen sammeln, bleiben halt typischerweise nicht bei uns.
0: Hm. Es ist ähm, also auch eine gewisse ähm, wie soll ich sagen, also dass man nicht unbedingt auf den Trainer oder die Trainerin hört bei, bei diesen Geschichten, das ähm, merke ich auch ganz oft. Ähm, ja, also von dir beschriebenes Beispiel mit Neyman Handschuhen.
1: Ja. Und weißt du, es ist nicht nur so, dass die nicht unter Kaufen aufgeführt sind, sondern sind unter Kauf
0: die nicht. Nein. <lacht> ha. Aber wahrscheinlich, du hast die Informationen dort drin und. Ähm, das führt dazu, dass Leute danach gucken und dann feststellen, ach, die sehen ja gut aus oder sowas.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht, wie das passiert. Aber das mit einem Daumengriff ist halt ein klares K.O.-Kriterium. Das brauchst du halt fürs lange Schwert. Mhm. Nach Lichtenau zumindest.
0: <lacht> dann komme ich mal zu meinem nächsten Punkt. Anfänger neigen dazu, ja, und das ist jetzt sehr, sehr fechtspezifisch, was mir aufgefallen ist, den vorderen Fuß nicht gerade auszurichten.
1: Ich muss kurz überlegen, du meinst schon den Fußfuß und nicht den schwäbischen Fuß, der bis zum, <lacht> zur Hüfte geht.
0: Den, den Fußfuß. Okay. Der ähm, zeigt meistens so ein bisschen, ist so ein bisschen nach innen gedreht, ähm, teilweise sogar Richtung 90 Grad. Dass man dann bei einem gepflegten Ausfall auch wirklich drüber fällt oder äh, sich den Knöchel verstaucht. Und oh, das ist auch gefährlich. Man darf, wenn der Fuß zur Seite
1: zeigt, sollte man keine Ausfallschritte machen. Das ist nicht gut fürs Knie.
0: Ja. Und ähm, das ist auch irgendwie so ein grundsätzliches Problem, dass ich weiß nicht, ob das so ein. So ein so ein Haltungsding ist oder so ein Symptom unserer Generation, ähm, dass Leute so ein bisschen mit über den Onkel laufen, sagen wir, also sozusagen die, die Füße so nach, nach innen haben.
1: Was ist der Onkel in diesem Beispiel?
0: Ähm, das heißt so hier bei mir okay. in der Region. Also.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also, die Leute kriegen äh, richten das vordere den vorderen Fuß nicht aus ohne Training und auch mit Training fallen so öfters drin zurück, dass sie es wieder eindrehen. Ja, ja, das kann auch so ein Sitzen-Ding sein, weil beim Sitzen verkümmern ja die oder verspannen sich die die, die ganze Muskulatur an der Oberschenkelrückseite, also da, wo man auch drauf sitzt dann halt und äh, verkürzt sich und das führt zu allen möglichen Fehlhaltungen. Aber ja klar, muss natürlich hier auch jemand sagen, dass man das so tun soll.
0: Genau, aber eben auch, wenn man das sagt, ähm, also das ist sowas wie Nehmenhandschuhe wahrscheinlich. Ähm, da habe ich auch noch nicht, nicht den Königsweg gefunden, wie man das jemandem beibringt. Ähm, habe schon vielfältige Methoden probiert. Vom, vom Erzählen allein ist meine Erfahrung, wird es nichts.
1: Ja, also, weil das ja auch so ein Gesundheitsthema ist, die Erklärung bei uns ist immer so ein bisschen, guck mal, manchmal möchte man sich ein bisschen in seine Aktion reinlehnen können mit den Beinen. Also, vielleicht macht man einen kompletten Ausfallschritt, aber vielleicht ist es auch nur nett, sich ein bisschen nach vorne zu bewegen, ohne den Fuß zu versetzen. Und wenn du jetzt den Fuß und das Knie in die gleiche Richtung ausgerichtet hast, ist das prima, weil das ist genau die Achse, in der sein Knie sich eh bewegt. Aber wenn du den Fuß eingedreht hast, dann versuchst du dein Knie, gegen die Achse zu schieben, wo es sich von sich aus bewegt, das merkst du nicht beim ersten Mal, wenn du das ausreichend sanft machst, aber das merkst du dann vielleicht nach dem Hundertsten oder vielleicht nach dem Tausendsten Mal und dann hast du halt Knieprobleme, die wirklich nicht sein müssen. Da das ich. Kann, aber auch, ja? kann aber auch ein Problem der Hüftstellung sein. Also man muss ja dann in der Bewegungskette nach oben und unten gehen und dann halt zum Beispiel gucken, wie sieht es denn Hüfte Hüftehaus, ist die denn korrekt ausgerichtet und kann die überhaupt korrekt ausgerichtet werden.
0: Ja. Ähm, da komme ich gleich noch zum, zum nächsten Punkt. Der hängt so ein bisschen damit zusammen, aber weil er für mich wirklich für mich persönlich wirklich essentiell wichtig ist, habe ich ihn nochmal separat aufgeführt. Und zwar Anfänger knicken mit dem Knie nach innen ein. Ja, das ist auch völlig richtig. Auch nicht gut. Und das ist ungefähr das Super-GAU, äh, den man dem Knie zumuten kann. Denn die, durch, die, durch die Spannung, die dann entsteht, aufgrund der, der Muskulatur und der, der Sehnen, die da drüber gehen, wenn ihr dann quasi ähm, eure Muskeln anspannt, wird das Kniegelenk in einer Art und Weise belastet, was wirklich ähm, zu erhöhter Abnutzung, also in diesem Fall dann erhöhter Knorpelabnutzung, ähm, führt. Und das geht nicht lange gut. Das Problem dabei ist, dass man das nicht, nicht gleich merkt. Also du merkst es, wenn es zu spät ist. Ne? Du hast Schmerzen. Wenn du Schmerzen hast, dann ist es halt ja, nicht zu spät, aber ähm, dann hast du auf jeden Fall schon einen gewissen Grad an Abnutzung
1: erreicht. Die Grappler wissen bei den Leglocks, wenn es wehtut, ist es schon kaputt. <lacht> Ja, tatsächlich, das ist völlig richtig und ähm, das ist tatsächlich auch in den vielen Fällen ein muskuläres Problem, also einfach, dass die ganze äh, Muskulatur über und unterm Knie, also Oberschenkelwaden äh, die ganze Stützmuskulatur nicht so gut trainiert ist, dass sie das Knie wirklich in dieser Bahn laufen lässt oder äh, dass auch in den Gelenken drüber und drunter, also Sprunggelenk oder Hüfte, die Beweglichkeit irgendwo nicht da ist und das Knie das sozusagen aus, ähm, ausgleicht, ja, dass er eigentlich eine Bewegung machen möchte, die das Sprunggelenk und die, die Hüfte unterstützen sollte oder vorrangig tragen, geht nicht, dann gleicht das Knie halt das aus. Das äh, ja, ist ein Problem auf jeden
0: Fall. Da hilft als einfache Übung zum Beispiel ähm, Kniebeuge, die mit, Achtung, Präzision ausgeführt werden. Also wo man dann ganz explizit darauf achtet, dass man die Füße entsprechend ausrichtet, die Knie über die Füße zeigen hat. Also leicht, leicht nach außen. Und dann wirklich versucht, erst to the grass runterzugehen und da ganz präzise Kniebeuge zu machen. Und auch bei Ausfällen eben langsam zu üben. Ne? Wenn man merkt, okay, ich mache einen Ausfall und mein Knicke so nach, nach innen weg, dann eben einen kleineren Schritt zu machen, langsamer zu machen, wirklich mit Präzision drauf zu achten. Dann noch ja, mal zu, genau. zu deinem Punkt vorhin, du hattest mich ja gefragt, was ich mit Präzision meine. Das zählt ja. da auch darunter.
1: Das Knie auszurichten.
0: Ja, genau, dass man eben dann auch nochmal einen Schritt zurückgeht, das langsam macht, ähm, das eben nicht so, eine, nicht so eine Weite einen weiten Schritt macht, sondern eben ganz explizit darauf achtet, wie man das ausrichtet.
1: Ah, ja, okay. Was man auch machen kann als kleinen Selbsttest, ist, man stellt sich hin hebt das eine Bein im 90-Grad-Winkel an und beugt dann beim Standbein das Knie. Wenn ihr das Knie nicht beugt, ist nicht eure Stützmuskulatur aktiv, sobald ihr das Knie beugt, wird sie das. Und wenn ihr dann so stehen könnt, ohne allzu sehr hin und her zu wackeln, dann habt ihr wahrscheinlich eine einigermaßen gut ausgeprägte Stützmuskulatur. Und wenn ihr dann sofort umkippt in die eine oder andere Richtung, dann gibt es da Bedarf.
0: Kann man auch immer schön auf dem Wackelbrett üben. Uh, fragt im Zweifelsfall den Physiotherapeuten, die Physiotherapeutin eures Vertrauens. Dann uh, komme ich mal zum letzten Punkt vor den Top 3. Danach bist du erstmal dran. Und zwar, Anfänger lassen ihren lang, also in Klammern lang, Ort sinken. Mhm. Das ist ein ganz großartiges Phänomen im Training, wenn du den, oder zumindest ist es mir aufgefallen, wenn ich den Langort erklärt habe und sozusagen die Ausrichtung, wo der, wo der enden soll, was man dann, ne, wo der landen kann, was der bedroht ähm, und dann sage ich, okay, geh mal in den Langort und der ist chronisch zu weit unten. So, und dann, dann hebst du den an, ne, du, du nimmst das Schwert, sagst okay, hier muss er hin, nimmst du nimm's so ein Stück hoch und dann lässt du das Schwert los und er sinkt wieder ab. Also es ist wirklich so wie so ein gelähmter Arm, der dann so wieder nach <lacht> unten geht. Wo du gerade gesagt hast, wir haben doch gerade gesagt, hier soll er hin und da hältst du ihn jetzt bitte. Und dann lässt und was du, das du den Leuten, wohin sie zielen sollen? Naja, ähm, na ja, zum Beispiel Richtung, also den, den Ort vors Gesicht halten. Okay. Wenn sie jetzt einen gleich großen Gegner haben zum Beispiel. Ja.
1: Das heißt, die Hände sind potenziell wahrscheinlich unter dem Ort und der Ort zeigt leicht bis stark nach oben, je nachdem.
0: Genau, so ungefähr.
2: Mhm.
0: Und ja, dann lässt er es weg und es macht erstmal blub. So, dann so 20 Zentimeter, keine Ahnung, geht es dann wieder nach unten. Worauf führst du das zurück? Ehrlich gesagt, jetzt wo du mich fragst, fällt mir auf, ich habe mir noch nie exzessiv Gedanken darüber gemacht. Also, das ist was, was sich dann in, in Übungen. Ähm, wegtrainieren lässt, wo sie halt dann in der Übung merken, okay, der Ort muss dort und dorthin, damit das funktioniert. Okay. Ähm, deshalb habe ich mir dann noch nie so explizit Gedanken darüber gemacht, aber ich fand es bemerkenswert jetzt, deshalb ist es in meiner Liste aufgetaucht, dass am Anfang ähm, bei so ja vor allen Dingen dann eben auch Einzelübungen, wo du vielleicht mal einen Hau in die Luft machst, mhm. ähm, der chronisch zu weit unten landet.
1: Okay. Um Zwei Beobachtungen dazu von mir. Das eine ist, ähm, Anfänger halt, also dass Anfänger am Anfang generell ein Problem haben, dem anderen das ins Gesicht zu halten. Das wird besser, wenn man den anderen eine Fechtmaske aufsetzt. Ja, also so ein bisschen dieses mentale Ding, dass man das nicht möchte. Ähm, das zweite ist aber, also, oder drei Punkte eigentlich. Das zweite ist halt, dass die Muskeln noch nicht so da sind, um das Ding wirklich zu halten, aber das kann man ja zum Beispiel testen, indem man den Leuten ein Nylons-Schwert gibt, was wesentlich leichter ist und dann guckt, ob es Gleiche auch auftritt. Ähm, meine tatsächliche Beobachtung ist aber, dass es häufig an einer suboptimalen Körperhaltung liegt, die halt das sehr anstrengend macht, weil du musst dir überlegen, wenn ich die Hände von meinem Körper wegstrecke und das Schwert dann noch mit dran, dann habe ich einen riesen Hebel, der mich nach unten zieht und wenn meine Körperstruktur nicht gut ist, dann, dann kippt die, dieser Hebel mich einfach runter und dann muss ich es immer gegen korrigieren, aber das ist halt anstrengend und das fängt ähm, zum Beispiel schon an, wo habe ich denn meine Schultern? Habe ich die Schultern zum Beispiel nach oben gezogen? Dann wird das super anstrengend, die, die Hände zu strecken. Eigentlich will ich ja Schultern, ähm, also sozusagen das Anti-Schulterzucken. Also ich nehme die Schultern nicht nach oben, sondern ich nehme sie nach hinten, unten weg. Weg ja, von den Ohren. Schultern. Weg von den Ohren, genau. Da sind die verankert ähm, und dann richtig ausgerichtet. Dann gucke ich noch, dass die Hüfte passt, dass der Stand passt. Und. Dann gucke ich auch, wie die Leute das Schwert halten. Ja, also zum Beispiel, wenn die Handgelenke ganz stark abgeknickt sind im Langort und dann die Schultern nach oben gezogen ist, ist es kein Wunder, dass der, der, der Ort wegwandert. Aber Schultern von den Ohren weg, ähm, das Schwert so an der Hand, dass man die Handgelenke vielleicht ein bisschen geknickt hat, aber halt nicht so, dass es unangenehm wird. Und dann klappt das meistens schon viel besser mit dem Langort.
0: Ja, das korreliert so ein bisschen mit, äh, ähm, dem Punkt habe ich nicht extra... Um, aber der passt dazu, dass Anfänger oftmals sehr verkrampfen. Also, wenn sie versuchen, Übungen nachzumachen.
2: Mhm.
0: Um, und das, das spielt so ein bisschen in das, fällt mir gerade ein. Daran muss ich denken, als du es gerade erzählt hast. Also, er, Schultern ich... nach, Schulter nach oben ziehen, Hände verkrampfen. Ja. Und dann,
1: den Punkt habe ich tatsächlich <lacht> mit dem Verkrampfen aber dazu gleich mehr. Dann äh, dann haben
0: wir ja, wenn wir es zählen lassen, dann haben wir jetzt ja schon mal eine Übereinstimmung.
1: Ja, das ist die Honorary Mention. Äh, gut, dann würde ich mal mit meinen sieben Stück loslegen vor den Top 3. Und ich starte gleich mit zwei, die sind vorrangig Langschwert spezifisch, da traue ich mich nicht genug zu in allen Waffen, um das zu verallgemeinern, aber das sind Sachen, die wir auch bei ähm, Leuten, die schon lange Fechten auffallen, also aus Leuten, die zum Beispiel von anderen Vereinen zu uns kommen und zwar das erste Ding ist, wenn ich die Hände am Griff habe, ja also zweihändige Waffe, langes Langschwert, ne? ich habe beide Hände am Griff und ich stehe im sogenannten Hammergriff, das heißt, das ist der Griff, der nicht der Daumengriff ist, ja und dann sollten meine Hände in den ganzen Huten, äh, oder sagen wir mal Hut vom Tag als, als Beispiel, dann sollten meine Hände in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Zeigefinger strecke, sollten beide Zeigefinger nach vorne gucken. Ja? Denn was vielen Leuten passiert, ist, dass dann die untere Hand zum Beispiel zur Seite zeigt und die dann so einen 90-Grad-Winkel haben. Und das wiederum bedeutet, wenn sie dann zum Beispiel einen Hieb machen oder einen Stich, müssen sie während der Bewegung die Hand am Schwert drehen anstatt dass wir von Anfang an die Hände so ausrichten, dass das nicht notwendig wird. Das kostet Zeit, das schwächt die Körperstruktur total. Äh, es macht den sogar, ähm, ja, es, es öffnet einen auch mehr zum Beispiel für Treffer zum Unterarm, weil wenn ich zum Beispiel die untere Hand jetzt äh, oder der ganze untere Arm jetzt vor meinem Körper ist, weil der der ist der äh, quasi im 90 Grad Winkel ausgerichtet ist, dann ist ja der die Hand vorne, der Ellbogen angreifbar, das ist nichts. Äh, stattdessen ja, also Finger, wenn man den Zeigefinger streckt, beide zeigen in die gleiche Richtung. Ja, es kommt nicht auf 5 Grad mehr oder weniger an, aber so grob. Und das führt dann auch dazu, dass man zum Beispiel die Ellbogen am, eher am Körper behält, was wir, wie wir ja aus dem Ringen wissen, eh eine ganz gute Idee ist bei den vielen Sachen. Ja, also klar, beim Ochs muss ich die Ellbogen vom Körper wegbringen, aber beim Flug zum Beispiel habe ich die auch tendenziell eher am Körper.
0: Was denkst du, woher das kommt, dass die Hände da so im 90-Grad-Winkel zueinander gedreht sind? Also das eine
1: ist bei der Hut vom Tag, dass die Leute keine bequeme Position für die Hut finden. Also die, wenn ich die jetzt zum Beispiel neben dem Kopf habe, kann ich eine Position finden, muss ich ein bisschen mit der Höhe und so weiter spielen, die für mich passt, wo ich die Hände in die gleiche Richtung strecken kann. Aber wenn ich den Hut vom Tag zu tief halte, ja, also zum Beispiel das Gehilz ist dann auf Höhe meiner Brust oder so, dann habe ich auf einmal nicht mehr den Platz, um die beiden Hände, so auszurichten, ohne dass ich dann wieder die Handgelenke abknicke. Ja, also so ein, ich halte meine Hut vom Tag eigentlich zu tief. Ich nenne das immer ja, so, so der Bastard aus Hut vom Tag und Flug. Wenn man sich irgendwie nicht entscheiden kann, dann geht man so in die Mitte zwischen beiden, hat dann das Schlechteste aus beiden Welten. Und das ist halt so ein bisschen auch das Ding. Ne? Die Hände müssen hoch genug sein, dass ich das hinkriege, ohne die Handgelenke abzuknicken allzu sehr, dass ich äh, die Hände in die gleiche Richtung zeigen. Und da muss ich auch nicht umgreifen. Ja? Da kann ich die Hände einfach genauso lassen, die ganze Zeit beim Fechten. Ich kann so einen Pflug halten. Es gibt auch eine Daumengriff-Variante Pflug. Das ist aber, da hält man es anders. Aber ja, im Hammergriff kann ich so einen Pflug halten, kann ich so einen Ochs halten, kann ich so stechen. Prima.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade versucht, das so ein bisschen nachzuvollziehen hier. Ähm, aber ist mir aufgefallen, äh, dass im, im Daumengriff ist es irgendwie intuitiver. Also da habe ich das Problem nicht so, dass ich auf die Idee kommen könnte, dass ich meine Hände so gegeneinander verdrehe. Also es kommt ja sozusagen, wenn ich einfach die Fäuste gerade habe und dann einen ein, ein Griff von zwei, Sachen, von zwei Seiten greife, dann ist das ja quasi automatisch. Und ich muss ja erst meine Handgelenke eindrehen, so ein bisschen jeweils nach außen, damit sie in die gleiche Richtung zeigen. Und im, im Daumengriff ist es irgendwie dann entsprechend intuitiver. Für mich jetzt gerade hier.
1: Ja, also im Daumengriff kann man drüber streiten, ob es da vielleicht nicht Positionen gibt, wo das sogar angebracht ist, dass man, ähm, dass man die Hände gedreht hat, weil man ja auch ein bisschen anders greift. Aber ich sag mal, Hammergriff, klare Empfehlung von mir, Finger zeigen immer in die gleiche Richtung, in den ganzen Huten. Mhm. Ähm, dann haben wir das zweite Ding, was sich auch auf den auf die Handhaltung am Schwert bezieht, und zwar, dass die Leute mit ihrer den, den Wechsel von Hammergriff in den Daumengriff, also da wo der Daumen, also wo die Parierstange parallel zum, nenne ich parallel, also im 90 Grad wegen im Unterarm steht. Das heißt, wenn ihr das Schwert in der Hand habt, ihr habt einen Daumen flach auf der äh, auf der Fläche vom Schwert. Das heißt, die Parierstange ist zeigt nach links und rechts, ne? Und dieser Wechsel von Daumengriff zu Hammergriff, das ist der eigentliche Anfängerfehler, passiert mit der linken Hand, anstatt den mit dem Daumen zu wechseln. Also dieser Wechsel vom Hammer in den Daumengriff, wo ich den Daumen nach oben nehme, das ist eigentlich das, was mir das Schwert dreht und die Parierstange und ich brauche da nicht die linke Hand zu verwenden. Und beim linken Hand ist halt immer so ein bisschen, wie wenn ich so ein Glas Marmelade auf- und zuschraube. Das kostet halt auch alles unnötig Zeit. Du redest natürlich von Rechtshändern. Ja, Ja, ich rede von Rechtshändern, genau.
0: Also die, die Hand, die am Knauf ist, wird äh, fälschlicherweise dazu verwendet. Genau. Also die Hand, die oben ist, die Hand
1: an der Parierstange, die, wo der Daumen dann auch für den Daumengriff verwendet wird, das ist eigentlich die, die den Wechsel, die das Drehen macht, ja. Das geht am schnellsten. Man ähm, muss ein bisschen tüfteln auch wo genau man auf seinem Schwert drückt. Es gibt manche Schwerter, die sind unten auch so. So, so dünn, dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist, gerade auch mit Handschuhen. Nichtsdestotrotz, das, das kriegt man hin. Und ja, die, die Welt wird besser, wenn man nicht mit der linken Hand, also mit der Knaufhand den Daumengriff eindreht. Mhm. Ja, schön. Sozusagen zwei Punkte zur Handhaltung gleich am Anfang hier. Genau, weil Handhaltung, finde ich, so ein bisschen, das bringst du zwar jedem Anfänger bei, aber irgendwie manche von den Details sind dann doch ein bisschen unterschätzt oder wird nicht drauf geachtet oder vielleicht haben da auch andere Vereine andere Ansätze. Aber das sind so zwei Dinge, die auch noch viele Jahre später bei Leuten auftreten, ja, wenn man absolut, nicht absolut. aufpasst.
0: Ja. Auch absoluter Klassiker ist ja, wenn du ähm, dann in den in den Ochs gehst, dass die hintere Hand nicht, nicht gerade bleibt, sondern man versucht so oben drüber ja die zu haben.
1: Das ist, das ist genau das gleiche, wenn die Hände nicht in die gleiche Richtung zeigen, weil ja. wenn ich ja, das ist halt genau ein Ausdruck davon und das ist auch wahnsinnig, also das schlecht äh, schlecht, das schwächt wahnsinnig den Ochsen.
0: Ja und ist auch echt schlecht fürs Handgelenk, wenn dann irgendwie Belastungen draufkommen, also durch einen Hieb zum Beispiel. Ich ja. würde jetzt sagen, man gewöhnt sich das dann von alleine ab, aber fängt damit gar nicht erst an.
1: Das gewöhnen sich die Leute nicht von alleine ab, das muss man ihnen sagen. Es ist, Ich finde es eher so von der Beobachtung jetzt für den ganzen Anfänger, die wir trainiert haben, dass es für die Leute schwieriger ist, einfach die Hände an der gleichen Stelle am schwer zu lassen und dann die ganzen Huten durchzugehen und zu fechten. Uh, irgendwie gibt es da ein intuitives Bedürfnis, die Hände am, am Griff zu bewegen, ohne dass man tatsächlich einen Griffwechsel, einen Daumengriff durchführt. <lacht> okay, um, das war jetzt so der erste Block Handhaltung. Dann habe ich noch so ein bisschen auch wieder Sachen, die so zusammengehören. Uh, und zwar, dass die Leute zu angespannt fechten oder wahlweise zu wenig angespannt fechten. Das ist so ein bisschen das, was du vorher gesagt hast.
0: Mit dem Verkrampfen oder was meinst du? Ja,
1: also ja. zum Beispiel, dass ich zu sehr in Stress gerate, und mich dann verkrampfe. Das kann sich auf verschiedenen Stellen äußern, zum Beispiel, dass die Leute die Schultern anfangen nach oben zu ziehen, weil sie gestresst sind, was keine gute Körperhaltung ist zum Fechten. Ähm, dass die Leute hektisch werden, unkontrolliert werden, äh, auch gar nicht mehr ihr Trainingsziel verfolgen, weil sie so unter Stress sind. Ja, wir hatten ja in den letzten Folgen Trainingsziele, dass äh, also immer mit einem Ziel in eine Übung gehen. Und wenn ich halt zu so gestresst bin und ich vergesse mein Ziel, dann habe ich auch keinen guten Trainingseffekt. Außer der Stress selber war das Trainingsziel, aber das ist sicherlich nicht der Usus.
0: Also wenn man sich an irgendwie eine Stresssituation gewöhnen möchte, das ist natürlich, muss man sich dem aussetzen.
1: Aber dann ist das das Ziel der Übung. ja? ja. Es gibt natürlich auch die umgekehrten Fall, dass die Leute so wenig so wenig bei der Sache sind sozusagen. So ein, ich habe dann auch gar nicht die Knie gebeugt, sondern ich gehe dann einfach so ein bisschen spazieren in der Halle, mach mal so ein bisschen mit dem Schwert, hau mal hier, mal da. Äh, das ist natürlich auch nicht Sinn so der Sache. Also man sollte irgendwie so ein Zwischending finden, auch von der ganzen, also vom Körper her, dass der Körper immer so ein bisschen diese Spannung auch hat. Ja? Ja. Also dieses, die Feder ist gespannt, ich kann, kann agieren, ich kann fechten. Man möchte den optimalen Aktivierungsgrad haben. Ja, und das geht, das ist natürlich sowohl ein körperliches als auch ein mentales Thema, ganz klare Sache. Wenn ich äh, mental unentspannt bin, werde ich nicht körperlich ausreichend äh, entspannt fechten können und umgekehrt.
0: Witzigerweise ähm, bedingt auch quasi das in, in die positive Richtung, das eine, das andere. Also ähm, wenn ich mental mich entspanne, folgt mein Körper und andersrum.
1: Ja, genau. Also da muss man das richtige Level finden. Typischerweise sind die Anfänger aber zu so angespannt. Ja. Ähm, was da auch dazu gehört, und das habe ich als eigenem Punkt aufgeführt, weil der so wichtig ist ähm, und trotzdem aber sehr oft übersehen wird, dass Leute die Augen schließen, wenn sie selber eine Aktion machen, oder damit rechnen, gleich
0: getroffen zu werden oder ah, abwehren. Ah, ja, sehr schön. Ja, kenne ich. So ein Augen zu und durch
2: hier ja, genau. habe
0: ich getroffen. Ja, das ist gut. Und äh, also
1: es gibt sicherlich Situationen, wo es nicht die schlechteste Idee ist, die Augen zu schließen, gerade wenn man ohne Maske trainiert und irgendwie das Schwert gefährlich nahe den Augen kommt. Nichtsdestotrotz, wenn ich gar nicht sehe, was ich da eigentlich mache und was der andere drauf macht, wie soll ich denn dann jemals rausfinden, wie ich mit den Situationen umgehe? Ja, Also ähm, beim Fechten aufmerksam zu sein und die die Situation wahrzunehmen und zwar die ganze Zeit, nicht nur ein. Ich fange den Hau an, dann sehe ich nichts mehr und am Ende mache ich auf und dann wurde würde ich halt getroffen oder halt auch nicht. Da ja, komme ich nicht weiter, sondern ich muss die ganze Bewegung betrachten können. So, ich fange hier an, der andere ist in diesem in diesem Moment steht, steht er so da, äh, dann mache ich die Aktion, dann geht er dagegen und dann passiert das und das. Und das muss ich halt alles beobachten und darum ganz ganz wichtig, äh, Augen auf beim Fechten mhm. und gucken, was passiert. Ähm, es gibt ja auch so schöne äh, Metaphern immer in den Fechtbüchern. Ich glaube, einmal sogar äh, bei Paulus Kall und dann nochmal bei Fiore so, du sollst Augen wie ein Adler haben und bei Fiore ist es, glaube ich, wie ein Lux. Äh, ich es gerade durcheinander. Aber ja, das äh, sind wir nicht die Ersten, denen das auffällt.
0: Ja, ich glaube, das spielt auch so ein bisschen erschrickst du gern kein Fechten gelernt. Ja. Mit rein. Und
1: ja, je länger ihr die Augen auflassen könnt, vielleicht auch bei der entsprechenden Spannzeit, desto mehr nehmt ihr wahr, je mehr ihr wahrnimmt, desto schneller kriegt ihr raus, was eigentlich das Problem ist oder woran ihr arbeiten sollt oder wie ihr die Situation löst. Und ja, wenn man halt immer die Augen zu hat in den entscheidenden Momenten, dann wird man kein guter Fechter.
0: Das ist dann auch, ähm, da kann man dann auch so, wenn man merkt, man hat so ein bisschen Problem damit, ähm kann man ein bisschen Konzentrationstraining machen und auch so ein bisschen Übungen für Peripheres sehen. Das hilft dann schon mal ähm, sehr viel weiter.
1: Das nächste Ding geht auch so ein bisschen in die Richtung, und das ist, dass man ähm, bei Aktionen oder wenn man unter Stress gerät, die Luft anhält.
0: Mhm. Und dann rot anläuft. <lacht> ja.
1: Und dann ist man, also das ist Teil des Entwicklungsprozesses vom Anfänger zum fortgeschrittenen Fechter, dass man sich ausreichend entspannt, dass man auch seine Kräfte sich entsprechend einteilt und halt auch regelmäßig atmet. Das kann man im Ringen leicht demonstrieren, so sagt mal jemand, er soll es schieben oder ziehen, dann wird er wahrscheinlich die Luft anhalten, während er das macht und während das okay ist, wenn man damit rechnet, dass man mal so fünf Sekunden, das irgendwie tut, ist das halt äh, in einem Gefecht, wo dann fünf Aktionen nacheinander kommen und dann habe ich die ganze Kluft Luft angehalten. <lacht> äh, das wird meiner Ausdauer und meiner Cardio nicht gut tun.
0: Ja, ich sag mal, wenn du es schaffst, so ein drei Minuten Gefecht mit einer Lungenfüllung zu absolvieren. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, das ist halt auch was, wo im HEMA generell nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Also ähm, Gladiatoris legen da ja zum Beispiel Wert drauf. Man äh, kennt das ja aus ihren Videos und wenn du dir jetzt zum Beispiel Kickboxen anschaust, wird dir das beigebracht, ja? dass du beim Atmen halt immer so, tss, tss, oder so, hey, 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 ja okay, vielleicht nicht hey, aber irgendwie sowas in der Art, ja? dass du halt regelmäßig ausatmest mit deinen Schlägen, ja. ähm, auch beim, beim BJJ lernst du, entweder weil es dir jemand beibringt oder weil es halt Teil ist, dass du halt dich entspannst und weiter atmest ruhig und versuchst, dich wieder runterzubringen und das ist, finde ich, total vernachlässigt im Thema.
0: Ja, aber auch ein ganz großes äh, mentales Thema, weil Atmung super krass mit unserem, ähm, äh, ja, mit unserem Stressempfinden verknüpft ist. Und zum Entspannen hilft es, sich aufs Ausatmen zu fokussieren und quasi lang auszuatmen, wenn ihr das könnt. Und äh, ein Atmen kommt im Allgemeinen vom, von alleine. Ja, sehr guter Tipp. Und ähm, wenn ihr könnt, durch die Nase atmen. Weil unser Gehirn der Meinung ist, also wenn du durch die Nase atmen kannst, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, ähm, also wir, ich hatte, oder wir haben eine
1: äh, einen Fechter, Fechterin, da war das Problem, so An sich, Fitness war völlig in Ordnung, Laufen und so, alles kein Problem, aber sobald es ins äh, Freigefecht ging, war nach drei Aktionen äh, sprichwörtlich die Luft raus, ja also keinerlei, keinerlei Ausdauer mehr da, irgendwie ging es dann nicht weiter und da war auch ein langes Rätselraten, woran das denn lag, bis ich irgendwann draufgekommen bin, A, Luft anhalten und dann haben wir das so ein bisschen geübt und siehe da, nach zwei, drei Einheiten war das Fechten um 300 Prozent besser. Also das ist jetzt keine Übertreibung. Es war einfach, es ist halt, wenn man anstatt drei Aktionen nacheinander und da braucht man erstmal Pause, halt einfach
0: mal 15 fechten kann. Das ist halt schon ein völlig anderes Level. Ja, absolut. Nein, glaube ich, würde ich so auch auf jeden Fall unterschreiben. Mhm. Äh,
1: dann habe ich als nächstes äh, so ein bisschen der Punkt Körperarbeit. Und zwar, dass die Leute ihren Körper nicht als Einheit nutzen, sondern ihre Beine machen ein Ding und ihr Oberkörper macht irgendwas völlig anderes. <lacht> mhm. Das kann manchmal äh, das Richtige sein, dass man zum Beispiel einen Schritt macht und dann den Hau macht oder umgekehrt, ja, dass man es voneinander trennt. Ähm, das ist aber häufig nicht das Problem bei Anfängern, sondern dass die gar nicht wissen, wie sie überhaupt ihren Körper als Einheit einsetzen, so dass ich einen Hau mache, wo dann ähm, von der Schwertspitze sozusagen ein bis bisschen die Fußspitze alles zusammen auf dieses Ziel einzahlt.
0: Wie sieht das aus, wenn das nicht der Fall ist?
1: Ähm, dann ja, also so, wir hatten das in der Schnitttestfolge so zum Beispiel, dass halt ein Schritt nach vorne kommt und dann irgendwann zieht der Oberkörper so das Schwert nach. Mhm. Aber ähm, das im Grunde der Treffer mit dem Schwert passiert rein aus den Armen. Da wird die Oberkörper vielleicht noch ein bisschen mitgenommen. Aber sowas wie aus dem ganzen Körperfechten, dass ich mal wirklich meinen Körper, mein Körpergewicht, meine Masse und auch meine Beschleunigung in den Hieb reinlegen kann, wenn ich das möchte. Das geht halt einfach nicht. Weil dazu muss ich, ähm, muss ich das können, dass ich meine Arme und meine Beine im Gleichklang bewege. Ja, okay. Ähm, dann von den, von den ersten sieben der letzte. Die Leute machen keine... Setups ihrer Aktionen. Das brauche ich vor allem aus dem Nach. Ich brauche es aber auch aus dem Nach. Äh, sorry, dass ich brauche vor allem aus dem Vor. Ich brauche es aber auch aus dem Nach. Ja? Also so, anstatt dass ich meine Aktion irgendwie vorbereite, zum Beispiel denke ich mir, ja, ich würde den anderen gerne jetzt zum Kopf hauen. Dann äh, mache ich zum Beispiel einen, eine Finte, einen Fehler. Schlag in die Luft vor ihm, provoziere ihn, reize ihn zu irgendeiner Bewegung und dann habe ich mir damit die Lücke geschaffen, um den Angriff zu machen. Äh, stürmt man halt einfach rein und hofft das Beste, und wenn es nicht klappt, sagt man, ja, da wird es wahrscheinlich an der Athletik liegen, dann mache ich halt einfach nächstes Mal noch einen 10 Zentimeter größeren Schritt, dann klappt das schon. Mhm. Äh, also so mhm. die komplette außer Achtlassung der Taktik, würde ich es mal nennen, an der Stelle.
0: Mhm. Es erinnert mich gerade, ich weiß gar nicht, hatten wir das in einer Folge, ich weiß gar nicht, war das mit, mit Oliver, ähm, als wir uns über das Angriffsrecht unterhalten haben und äh, ich glaube, er hatte ja auch sowas gemeint wie, ähm, dass die sportfechter irgendwann festgestellt haben, dass sie mit Athletik nicht weiterkommen und jetzt mal <lacht> wieder Technik machen, ja.
1: Und das brauche ich auch aus dem Nach, weil idealerweise reagiere ich ja nicht einfach nur auf das, was der Gegner tut, genau in dem Moment, sondern ich habe ihn, ich habe das schon so vorbereitet, dass dass ich mir relativ sicher bin, dass er das macht, was ich gerne brauche. Also einfach so den Treffer auf irgendeine Art vorbereiten. Es kann auch sein, dass man einfach nur besonders unbedrohlich wirkt in dem Moment, um den Angriff zu provozieren oder seinen Körper in eine bestimmte Position bringt. Das, das ist was, was. Anfänger lernen müssen, das ist aber auch was, was viele fortgeschrittene Fechter nicht besonders
0: gut können. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich eher ein fortgeschrittenes Thema? Ich meine, als, als Anfänger, da hast du da bisher mit Hau und Schritt beschäftigt.
1: Das stimmt, es ist, glaube ich, aber halt schon auch ein Punkt, wie man das den Leuten vermittelt. Also wenn du von Anfang an halt nur vermittelst, naja, und dann machst du diesen einen Angriff und springst da voll rein dann ist vielleicht das Bewusstsein gar nicht da, dass man sich auch mal irgendwann überlegen muss, was könnte ich denn davor machen.
0: Also einfach Bäm, Oberhau und dann wird schon passen. Genau, und
1: wenn es nicht klappt, mache ich nächstes Mal kräftiger.
0: Ja, okay. Gut, das waren die ersten sieben. Da kommen wir jetzt zu den Top 3. Jetzt sozusagen im 1-1. Im um, ja, genau. Wir müssen aber gucken, ob wir hier nochmal eine Übereinstimmung zu hinkriegen. <lacht> Bisher sah es äh, nicht so gut aus. Ähm, meine Top 3 ist, Anfänger trauen sich nicht, klare Treffer zu setzen. Mhm. Äh, du meinst, dass die so ein bisschen entweder in die Luft schlagen oder nur so tätscheln? Genau, das ist mhm. wirklich ein präziser Hieb zu einer Blöße, also zum Beispiel insbesondere zur Maske. Äh, Trainingspartner die Maske auf hat, dass sie dann trotzdem irgendwie nur das Schwert auflegen oder am besten der Klassiker ist, wirklich so fünf Zentimeter davor aufhören und sich eben nicht trauen, wirklich einen klaren ähm, Treffer zu setzen. Mhm.
1: Meine Top 3 ist, überhaupt kein Freifechten zu machen.
0: Als Anfänger?
1: Äh, ja, also generell <lacht> Und auch als Anfänger. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich betrachte jetzt Anfänger nicht als so das erste halbe Jahr. Also Anfänger würde ich irgendwie eine Phase die ersten zwei, drei Jahre sehen, je nachdem wie viele Leute im Training sind. Mhm. Ähm, und dass man halt kein Freifechten macht, aus egal welchen Gründen, führt halt auf jeden Fall dazu, dass ihr nicht gut fechten lernt. Also...
0: Das äh, muss ich mal so deutlich sagen an der Stelle. Äh, dazu passt sehr gut meine Top 2, nämlich Anfänger, haben limitierende Glaubenssätze. Und mhm. oftmals kommt dieses nicht frei zu fechten genau von sowas. Ich bin noch nicht so weit, das kann ich noch nicht. Freikampf ist erst für Fortgeschrittene.
1: Das hat man ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass das dass dem nicht so ist und dass man theoretisch auch in der ersten Stunde mit den Leuten anfangen kann, sofern der Trainingspartner passt.
0: Ja, also diese limitierenden Glaubenssätze sind im Allgemeinen, wie Master Ken sagen würde, Bullshit.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich habe tatsächlich auch was ähm, Mentales, und zwar meine Nummer zwei ist, dass die Leute zu hohe oder zu niedrige Erwartungshaltungen haben. Mhm. Also zu hohe wäre sowas wie, jetzt ähm, bin ich hier schon zwei Monate und irgendwie bin ich noch nicht der richtig tolle Fechter. Das äh, kann es ja wohl nicht sein. Oder, oh, äh, mein, äh, der eine, der mit mir zusammen angefangen hat und äh, schon zehn Jahre Kampfsport macht, äh, der macht irgendwie schneller Fortschritte als ich. Also da habe ich schon die Erwartung, dass es das bei mir auch so schnell geht. Mhm, mh. ähm, das ist vielleicht eine kleine Geschichte. Ich habe auch mal ähm, an der Uni hier ein halbes Jahr Arnes gemacht, das ist so Stockkampfzeugs. Mhm. Und im Endeffekt war das nur Stöckchen, Wirbeln und ähm, Abfolgen auswendig lernen und die dann komplett ohne Widerstand und ohne Erliveness eintrainieren. Und äh, das war halt schon, fand ich, echt ein bisschen einfach und so. Und ich habe halt diese komische Abfolge danach irgendwie zwei, dreimal machen, dann auch gekonnt und dann war große große Überraschung da, so was, oh, das kommt aber nicht oft vor, dass die Leute das so schnell lernen. Und dann war halt der Unterschied in diesem speziellen Teil zu den Leuten, die das schon seit zehn Jahren machten, halt auch mäßig gering. So, Das ist ein Zeichen für, das ist nicht besonders gut, was sie da lernen. <lacht> Umgekehrt, wenn man mhm. hinkommt und man sieht erstmal die ersten paar Jahre kein Land, nicht weil das Training so schlecht aufgebaut ist, sondern einfach, weil das Skill-Level so viel höher ist, das ist ein bisschen was anderes, und das ist typischerweise ein Zeichen dafür, dass man hier halt an der Stelle trainiert, wo man tatsächlich auch ein gutes System hat. Ja, also jetzt nicht, weil es künstlich verknappt wird, so ein, wir zeigen dir unser Geheimwissen nicht, sondern theoretisch äh, steht alles, wissen Sie ja, zur Verfügung. Es wird alles trainiert, aber man kann es halt einfach nicht so gut anwenden und sieht da halt kein Land. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sich äh, an einer ganz guten Stelle befindet, weil da hat man auch noch viel Luft nach oben.
0: Ja, es ist nicht so wie mit äh, unserer heutigen Folge, die so exklusiv und einzigartig ist, dass sie eigentlich nicht lange online bleiben kann. Auf der anderen
1: Seite natürlich auch zu niedrige Erwartungshaltungen. Und da bin ich bei dir, was die Limiting Beliefs angeht. Das ist, wenn die Leute von sich nicht genug erwarten. So, ähm, Weißt du, dass Leute einfach reinkommen und dann schon von automatisch davon ausgehen, die können ja eh niemals irgendwie super toll werden oder... Ah, nicht mal super toll, also sie können nie irgendwie kompetente Fechter werden und das dann halt zwei Wochen ausprobieren und dann nicht sofort. Die krassen Erfolgserlebnisse haben uns dann wieder sein lassen. Es ist halt, wenn man zu so niedrige Erwartungshaltungen so ein bisschen an sich selbst hat, dass man halt nicht sagt, ja, also ich kann das hier schon machen, ja wenn ich hier beibleibe, läuft das Ding und ich kann hier gute Ergebnisse erzielen Ich kann immer besser werden, als ich das vorher war. Und auch zum Beispiel an die eigene also an die Trainingserfolge halt auch, das ist vielleicht so ein bisschen auch der Punkt mit der Präzision, ja, dass man halt gar nicht erwartet, dass man das irgendwie gut kann und deshalb vielleicht auch sich gar nicht so reinhängt beim Training oder auch gar nicht so auf Präzision achtet, weil ja, das ist eh das Beste, was ich jetzt persönlich rauskriegen kann, dass ich dann halt irgendwie meinen Haut da reinwurschtel, passt schon. Hm. Und da finde ich, da könnte ich die Leute echt ein bisschen selbstbewusster werden und sagen, doch, doch, ich denke, das kann ich auch richtig
0: gut hinkriegen irgendwann. Genau, und ich kann das auch richtig gut trainieren, ne? da kann mich keiner von abhalten. Ja, genau. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, der euch davon abhält, erfolgreich zu sein, sozusagen.
1: Trommelwirbel.
0: Der Anfängerfehler schlechthin. Mhm. Anfänger kaufen sich im, meiner Meinung nach im Allgemeinen zu lange Waffen, insbesondere mhm. mit zu langen Griffen. Ah, das ist interessant. Das hast du als Nummer eins, okay? Ja, es ist irgendwie so ein, so ein symptomatisches Ding. Das ist so, weißt du, das ist wie bei dir die Nehmen-Handschuhe. Ich mhm. sag, mach die Waffe nicht so lang. Ähm, ihr kommt damit dann besonders in der Bindung, seid ihr nicht so flexibel und, ähm, <lacht> und da kannst du erzählen, was du willst. Es kommt trotzdem eine Waffe raus, die montante Qualität hat. <lacht> ja, das, höchst, das längste, was da war. Ja, das, also ich sag mal, ist, das geht ja auch relativ schnell, wenn du jetzt äh, Fechterinnen hast, die irgendwie so, mh, sagen wir mal 1,60 rum sind. Ja. Und äh, du hast hier so eine Standardfeder, die 1,35 ist. Das ist ja jetzt noch nicht mal, noch nicht mal die längsten. Aber dich geht ja dann schon ein ganzes Stück über die Richtung Richtung Schulter. ne? Ja, das ist richtig. Und ähm, das ist äh, zu lang.
1: Ja, das stimmt. Also gerade bei den Frauen hatten wir den Fall ein paar Mal, dass die Leute, also die Mädels in dem Fall, ähm, nachdem, wir, nachdem wir da auf kürzere Federn umgestiegen sind, haben die sich halt so viel leichter getan mit ungefähr allem.
0: Ja. Also wenn ihr, wenn ihr große Kerle seid, irgendwie 1,90, 2 Meter und ihr habt ein Schwert, was 1,30, 1,40 ist, dann passt das natürlich auch zu eurer Körpergröße. Dann ist das ja vollkommen sinnvoll. Und äh, ich habe also insbesondere, deshalb habe ich das nochmal geschrieben, insbesondere mit zu so langen Griffen. Denn ähm, da haben sie dann einen Griff, wo sie die Hände irgendwie locker 10 bis 20 Zentimeter auseinandernehmen können. Und dann in der, in der Bindung aber merken, dass sie dann nicht wissen, wohin damit. Also dass sie sich dann selbst mit diesem Griff, insbesondere mhm. dann mit dem Knauf, im Weg sind.
1: Okay, interessant. Ähm, muss sagen, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, außer halt bei, ja, bei den Mädels vor allem. Ich, vielleicht auch, weil ich bei Bündnis 90 die Hühnen bin. <lacht> also, dass mir eine Trainingswaffe, die man einfach so von der Stange gekriegt hat, zu lang war, kam tatsächlich noch nie vor. Ja, das stimmt schon. Also, das ist halt auch wieder so dieses, die Waffe muss zu einem passen. Also auch das ganze, das Gewicht und Schwerpunkt und so. Ich fäche zum Beispiel eher mit ein bisschen schwereren Waffen. Also ähm, meine Ich habe eine aber Light, die ist aber auch bei 1,5 und viele von den Standardfedern sind ja eher so bei 1,3,5 oder so. Und das war mir aber ein bisschen, also für meine Fechtweise, ein bisschen zu leicht. Du kannst dann zwar mehr so Sachen machen wie äh, das große Zwerchhau-Gewitter, weil du die halt schneller bewegen kannst, auch wenn der Schwerpunkt weiter hinten ist. Aber ich wollte halt mehr so ein bisschen diese Bindungspräsenz auch haben und habe deshalb ein bisschen schwere Waffen genommen. Mhm. Ja, interessant, okay. Ich habe als Nummer 1... Achtung, Trommelwirbel. ...das, was Anfänger am meisten zurückhält, durch die Bank weg, ist... Unregelmäßige Trainingsteilnahme. Mm, Klassiker. Ich hätte total gedacht, dass du den Punkt auch hattest, deshalb habe ich gemeint drei Stück. Ja. ja. Ähm, wenn man halt alle zwei Wochen mal im Training auftaucht oder alle drei dann keine Riesensprünge machen. Am Anfang nimmt man trotzdem einiges mit, klar, aber da flacht das, die Lernkurve sehr viel schneller ab als bei regelmäßiger Trainingsteilnahme und zumindest vorausgesetzt, dass das Training, was man im eigenen Verein hat, einigermaßen okay ist, ist halt nichts so sehr zuträglich für die eigene Entwicklung, als einfach regelmäßig hier zu sein.
0: Ja, also so ein bisschen korreliert das mit meinem Punkt, wo ich vorhin sagte, dass sie zu sehr auf Ausrüstung fixiert sind und zu wenig aufs Fechten. Mhm. Also es ist, bevor ihr euch Nachmittag damit beschäftigt, welche Ausrüstung ihr kauft, dann geht lieber zum Training. Ja, und idealerweise
1: ja auch so, dass man dann beim Training fit ist. Also man hat genug gegessen, man ist ausgeschlafen, solche Dinge.
0: Hm. Erholung, Ernährung.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, die Leute bleiben dann halt angemeldet, dass man halt sagen kann, ja ich mache hier halt so Schwertkampf. Dann taucht man einmal alles halbe Jahr auch auf, dass man es vor sich selber rechtfertigen kann. Aber eigentlich möchte man gar nicht so richtig, richtig fechten. Man möchte es aber vor allem erzählen können. Aber vielleicht tue ich den Leuten da auch Unrecht.
0: Du musst einfach, weißt du, was da hilft? Höhere Mitgliedsbeiträge.
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich würde das wahrscheinlich, das kann ja manchmal, also äh, kurzer, kurzer Exkurs, man denkt ja immer, wenn man mehr verlangt, dann äh, hat man irgendwie weniger Leute, die seltener da sind. Aber das kann ja auch genau den gegenteiligen Effekt haben. Äh, dass dann einfach die Leute, die da sind, mehr da sind oder man nur die Leute behält, die es mehr wollen oder so.
0: Kann man mal mit experimentieren vielleicht. Einfach mal für ein halbes Jahr 100% Mitgliedsbeitrag steigern. Gucken, was passiert. Wir hatten das ja neulich, ne? so, so eine Experimentphase. Da muss man dann auch ein bisschen Zeit einräumen, <lacht> um <lacht> zu gucken, was es für ein Ergebnis zeigt. Gibt es was, was dich überrascht
1: hat jetzt bei unseren Top-Ten-Listen? Das waren ja doch sehr unterschiedlich.
0: Nee, überrascht hat mich Nee. Ich fand jetzt, fand jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh, krass, das äh, sehe ich vollkommen anders. Sondern das waren alles Punkte, die wahrscheinlich irgendwo, wo viele Punkte miteinander zu tun haben, die wir jetzt noch mal so explizit getrennt haben. Gab auch keine Überraschungen? Für mich nicht. Du hast mental wir jetzt so
1: trainiert und ausgeglichen. Ja, dich
0: dich haut nichts mehr vom ja, Stuhl. Mich lockst du nicht hinterm Ofen vor mit so einer 10-Punkte-Liste hier. <lacht> <lacht> ähm, aber ihr, liebe Hörer, könnt uns ja schreiben, wenn ihr das ähm, interessant, äh, den einen oder anderen Punkt interessant fand. Oder wenn ihr sagtet, sagt, das finde ich ja überhaupt nicht. Das würde uns sehr interessieren. Da könnt ihr uns wie immer, wenn die Folge veröffentlicht wird, bei Facebook in die Kommentar-Section ähm, schreiben. Wir freuen uns auf eine interessante Diskussion darüber mit euch. Gab es was, was dich überrascht hat? Also, dass du so viel Wert auf kurze Schwerter legst, war mir nicht klar.
1: <lacht> ich, weiß auch, ich weiß auch nicht, wo. Ähm so alles zu lang: Klinge zu lang, Griff zu
0: lang. Ja, die Knäufe zu klein. Knäufe sind meistens okay.
1: Vielleicht ist das auch dein Confirmation Bias, weil das Zeugs, was sie in Dresden ins Wasser tun, dass alle Linkshänder werden, sorgt dafür, dass die Durchschnittsgröße einfach kleiner ist als in
0: Ulm. Das ist natürlich möglich. Ne? Ihr habt ja sowieso von allem das Größte, sogar den größten Kirchturm. <lacht> ja, genau. <lacht> wir müssen das eben ein bisschen mit Technik äh, kompensieren.
1: Man nimmt das, was einem Lichternammer gegeben hat. Ja,
0: ja, 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 absolut. Groß zu sein ist kein, ähm, wie sagen, keine Schande.
1: Ich habe auch auf der Themenliste schon länger so ein Thema, dass wir mal darüber reden, was denn der perfekte Fechtkörper ist. Vielleicht machen wir das irgendwann dieses Jahr mal noch.
0: Oh ja, das ist natürlich interessant. Da müssen wir natürlich, ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir, wie wir da rangehen. Denn jetzt haben wir ja so eine also, wie soll ich sagen, die Stichprobe, die wir abdecken, ist, naja, vielleicht nicht unbedingt vollständig.
1: Ja, aber man hat ja Beobachtungen und ich habe da auch ein paar Papers,
0: die man die ich schon lange mal unterbringen wollte. Mhm. Da bin ich gespannt. Hast du noch was, was dir zur heutigen Folge einfällt?
1: Ich habe noch eine Sondererwähnung. Die ist nicht in, hat es nicht in meine Top Ten geschafft, aber äh, die wollte ich nicht unerwähnt lassen. Und zwar ein Top, äh, das ist kein reiner Anfängerfehler. Das passiert auch Leuten vor allem dann auch später in der Karriere. Aber ich möchte es hier trotzdem mal erwähnen, um den Leuten quasi schon die richtige geistige Einstellung mitzugeben. Und zwar seid kein Hämapolizist.
0: <lacht> Welch wunderschönes Schlusswort in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Nächstes Mal gucken wir uns das Fechtevent event der frühen Neuzeit an, nämlich die Fechtschule. Man denkt ja heute Fechtschule, ja klar, das ist halt eine Organisation, die Fechten unterrichtet, aber damals war damit gemeint ein ein Event, eine Veranstaltung, ein Turnier, ein Wettkampf, wie auch immer man das nennen möchte, wo man zum Fechten zusammenkam. Und da gibt es ganz
2: wunderbare Geschichten dazu, die wir euch in der nächsten Folge präsentieren werden. Seid gespannt.